0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. So, nachdem wir letzte Woche hier an dieser Stelle Thomas Lückerer von dwdl.de im Gespräch hatten, haben wir heute äh, nicht unbedingt die andere Seite, aber durchaus äh, eine andere Konsequenz in der gleichen Debatte. Wir haben nämlich Holger Kreimeyer zu Gast von Fernsehkrieg TV, der seit kurzem äh, oder seit er sagt mir bestimmt gleich genau seit wann, ah, ich sehe es gerade, seit dem, 9., nee, seit dem 25. November, äh, mit ich zahle nicht mehr, in Anführungsstrichen, wirbt. Also sagt, hm, so wie es im Moment aussieht bei den Öffentlich-Rechtlichen, dafür will ich eigentlich keine Gebühren zahlen und hat deswegen einfach mal sein, äh, wie heißt das Ding jetzt offiziell, seine Gebührenabgabe, also ich glaube, du nennst es Zwangsgebühr, Holger, ne?
1: Also Rundfunkbeitrag heißt es jetzt ja, ne? Und ja, Genau, ich ich nenne es, so. es Zwangsabgabe, genau. Okay.
0: Und du hast es einfach, äh, nachdem ab, abgebucht wurde, deiner Bank gesagt, schick das Geld bitte wieder zurück, ich möchte dafür nicht zahlen.
1: Genau, ist ja per Online-Banking ganz einfach. Man ja. muss ja nur anklicken, lass Schrift zurückbuchen und hat man die Kohle wieder.
0: Ja, <lacht> so, so einfach <lacht> stellt sich es im Moment da äh, Gab es da jetzt schon irgendwie äh, Schriftverkehr zwischen dir und den Öffentlich-Rechtlichen?
1: Nein, noch gar nichts. Hat sich noch nichts getan bisher. Ja. Also entweder äh, arbeiten die Mühlen echt sehr langsam, wenn jemand das zurückbucht, oder sie haben von der Aktion Wind bekommen und lassen mich vielleicht in Ruhe. Das kann natürlich auch sein, dass sie die große äh, Aufmerksamkeit gar nicht erst haben wollen. Naja, aber dann zahle ich halt auch kein Geld mehr, soll mir auch recht sein.
0: Ja gut, also ich sag mal so, ich bezweifle, dass das so eine bewusste Entscheidung ist. Ja, äh, glaube ich auch. Also normalerweise sind da die, die öffentlichen äh, Institutionen <lacht> ziemlich eiskalt, was das angeht, im Sinne von, mir, uns ist eigentlich die Aufmerksamkeit egal, wir machen ja eh nur unseren Job, die oben drüber entscheiden. Ja, ja. Und äh, von daher schätze ich, dass du schon irgendwann noch was zu hören kriegst. Mhm. Jetzt ist aber natürlich, oh mein, meine Fresse, mein armer Hals, äh, jetzt ist natürlich die Frage eher, warum hast du das jetzt gemacht? Ich, äh, soweit ich es gesehen habe, hast du als Beispiel oder Aufhänger genommen, dass äh, Frau Katzenberger jetzt demnächst für, ich weiß gar nicht, ob es ARD oder ZDF war, äh, ermitteln wird.
1: Nein, also es hat viele Gründe. Äh, natürlich äh, war dies noch wieder so ein, ein Tropfen, der das berühmte Fass irgendwann zum Überlaufen bringt, weil ich in der Tat äh, mich frage, wo ist noch der Kultur- und Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen äh, abgedeckt, wenn man mit einer trash Ikone aus dem Privatfernsehen einen Fernsehfilm dreht, der wahrscheinlich eine Million Euro oder so kosten wird. Und das ist eine Menge Geld, was da ausgegeben wird. Aber das ist nur ein, äh, eine Geschichte von vielen. Ich sehe generell eine Tendenz. Ich habe, und das war auch ein Anlass für mich, ja in der Folge, wo ich das auch verkündet habe, dass ich diese Aktion mache, ein Top-Ten-Ranking äh, veröffentlicht mit öffentlich-rechtlichen Informationssendungen. Und ich wirklich also entsetzt war bei meiner Recherche, auf welchem Niveau sich das mittlerweile alles abspielt. Das ist also die, Do es gibt immer mehr Dokustropes im Öffentlich-Rechtlichen und zwar auch durchaus auf demselben Niveau wie bei den Privaten, das ein fast vor ein paar Jahren von den, von der ARD noch massiv zurückgewiesen wurde oder vom ZDF auch nach dem Motto, sowas werden wir niemals machen. Ja, jetzt, äh, auch von den Titeln her ist es ja alles mittlerweile ähnlich. Da gibt es denn den Firmenretter, gibt es im ZDF während es denn im Privatfernsehen den Das-und-das-Retter gibt. Und dann äh, gibt es jetzt äh, raus aus der Irgendwas und während es dann raus aus den Schulden bei RTL gibt. Also auch von den Titeln her. Und auch die Produktionsfirmen sind ja alle dieselben. Die, das sind ja genau die, die auch für die privaten äh, Dokustops drehen. Und da frage ich mich wirklich, wo soll es denn auch hingehen mit dem Informationswert bei den Öffentlich-Rechtlichen, äh, wenn sowas jetzt, äh, also diese zunehmende diese zunehmende Oberflächlichkeit ja, also zum Beispiel jetzt auch, dass Frau Judith Drakas, ich habe also hab nichts gegen die, ist eine intelligente Frau eigentlich, aber jetzt sozusagen eine Obdachlose spielt für 24 Stunden, während wir vor kurzem ja erst Frau Mirja Dumont hatten, die ein Flüchtlingsdramen nachspielt. Was ist das, was ist das irgendwie plötzlich? Diese Boulevardisierung von, von menschlichen Schicksalen. Da kommen irgendwelche blonden Fernsehfrauen und, und spielen dann irgendwie mal sowas nach, um sich selbst in Szene zu setzen. Das ist doch furchtbar. Das ist doch kein öffentlich-rechtliches Informationsprogramm mehr. Und so häuft sich das alles zusammen. Dazu kommt aber auch natürlich auch noch die Frage der Struktur. Also es ist nicht nur die Inhalte, es kommen auch noch manche Sachen dazu, aber das können wir auch gerne noch im Einzelnen jetzt abhandeln. Ich will jetzt hier nicht keinen zehnminütigen Vortrag halten, <lacht> obwohl ich es locker könnte. Also <lacht>
0: Wie gesagt, ich habe ja die äh, Frau Katzenberger auch nur genommen als Anlass, den du genutzt hast, als, ja. als typisches oberstes Beispiel von dafür möchte ich nicht bezahlen und grundsätzlich ist deine Kritik vor allen Dingen, glaube ich, inhaltsgestützt, wie du jetzt halt gerade schon recht ausführlich gesagt hast, während die ähm, auf der anderen Seite die Struktur ja was ist, wo man sagt, die da sagen eigentlich alle, ich glaube, das sagen sogar alle bei ARD und ZDF, irgendwie haben wir hier ein Problem, aber da weiß auch jeder, dass das von heute auf morgen nicht zu beheben ist und dass man da langfristig denken muss. Naja
1: gut, aber wird denn auch langfristig was geändert? Da habe ich ja meine Zweifel. Also Herr ja, du, Lückerath hat ja so sozusagen, ja. wenn ich ihn richtig verstanden habe, gesagt, naja, im Grunde kann man ja eh nichts mehr ändern. Es ist ja nun mal so. Es gibt jetzt die ganzen Pensionszahlungen und dann die ganzen Arbeitsplätze, da kann man ja, also er hat ja mhm. fast eine fatalistische Einstellung gehabt, nach dem Motto, naja, viel wird man da. Also man, also er, er meint ja mit gutem Zureden könne man da vielleicht noch was machen und das glaube ich eben nicht. Dieses ganze öffentlich-rechtliche System ist ein sich selbst blockierendes. System und das sich auch noch selbst einbetoniert hat mit dieser Zwangsabgabe, die seit Jahresbeginn herrscht. Von der wir noch nicht mal wissen, ob sie überhaupt verfassungsgemäß ist. Das ist ja auch noch eine offene Frage. Das wird ja auch alles, kommt ja auch gar nicht weiter. Ich habe vor kurzem noch wieder Kontakt gehabt mit dem Hermano Goya, der ja diese Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof äh, eingereicht hat. Und bis heute hat sich da ja nichts getan. Also es, die Mühlen der Justiz malen ja eh schon langsam, wie wir wissen, aber hier malen sie ganz besonders langsam, was ich auch sehr bemerkenswert finde.
0: Ja, also wenn ich denn da gerade in Erinnerung hatte, ging es ihm weniger darum, dass man nichts ändern kann, sondern es geht nicht, ihn einfach abzuschaffen, weil das war ja auch die Frage, weil es ja durchaus auch diese radikale Forderung gibt, man soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abschaffen oder so radikal ändern. Das ist auch nicht er meine was Forderung. Kann. Ja, ja auch, ich weiß, sagen, das, ja, ja. das weiß ich auch, nur darum ging es in dem Bereich und dann hat er gesagt, es geht eigentlich einfach nicht, es geht rechtlich nicht und das ist Wahnsinn, das alles abschaffen zu wollen.
1: Ja, ja, klar. Äh, ich, ich sag mal so: Die Frage ist ja, was. Du, die willst ja wahrscheinlich auch beantwortet wissen. Was kann man denn machen? Ne? Außer zu. Also ich glaube, dass massiver Protest natürlich erstmal schon wichtig ist, um einfach Druck aufzubauen. Denn äh, der, ist, ähm, der ist, einfach wichtig. Dieses, das ist ein, ein, ich weiß nicht, ein feudales System. Ja, dieser Herr Siebenhaar, der hat ja dieses Buch da geschrieben. Da, äh, 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 wie hieß das noch mal? über die Öffentlich-Rechtlichen jedenfalls, der sagte ja, die ARD und ZDF sind eine Art Staat im Staate mittlerweile geworden hm. und ähm, da kann ich ihm wohl nur zustimmen, also acht Milliarden Euro im Jahr, und was mir auch vor allem fehlt, und da möchte ich dann auch mal einfach mehr hin, ist jeglicher Leistungsgedanke, der ja nicht da ist. Ne? Also die kriegen ja ihre acht Milliarden Euro so oder so, egal ob sie gutes oder schlechtes Programm machen. Und ich weiß nicht, ob das in dieser sich total verändernden Zeit im Medienwelt, vor allem auch im Bewegbildbereich, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Leistungsgedanken, das ist, das ist dieser diese ganz schmale Grat, den man da fahren will. Denn ein Teil davon, dass es so ist, also in der, in der Ursprungsgeschichte reden wir jetzt nicht mal, ich rede in dem Fall nicht unbedingt darum, wie sie es entwickelt hat, sondern der Gedanke ist ja auch, dass das Geld da ist, auch damit Sendungen produziert werden, für die es jetzt wirtschaftlich zum Beispiel nicht unbedingt ein Interesse gibt. Dass das heute nicht so passiert oft, ist die andere Sache, aber wenn du eben den Leistungsgedanken zu stark auf die Öffentlich-Rechtlichen wieder rauflinken würdest, dann wird es auch dazu führen, dass vielleicht Sendungen, die wir gerne hätten, nicht produziert werden, weil hinterher es keiner guckt.
1: Naja gut, es ist ja die Frage, ähm, ob man das eventuell ähm, irgendwann ein bisschen aufsplittet. Wir kommen ja sowieso irgendwann dahin, dass, dass die, Me die Mediathek im Grunde das normale, die normale Art sein wird, Fernsehen zu gucken. Also dieses klassische Programm mit den klassischen äh, Sendezeiten, das wird ja irgendwann, ist das weg. Das ist, glaube ich, wird in ein paar Jahren wird das soweit sein. Und dann ist ja eh die Frage, warum kann denn nicht ARD und ZDF äh, für einen kleineren Betrag ein, 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 ein Programm anbieten, das erstmal die Grundversorgung sichert natürlich, Information, Kultur, Bildung, aber dann eben die fiktiven Inhalte und das sind ja die teuren Inhalte, die Fernsehfilme, die Serien, die Unterhaltungsshows, da eben tatsächlich man vielleicht zu einem äh, Schritt weitergeht und sagt, das kann man vielleicht auch als eine Art Pay-Per-View-System äh, ein einführen, weil was hat es denn mit Bildungsauftrag zu tun, ob ich nun den Tatort sehe oder ob ich ihn nicht sehe? Oder was hat es denn mit Bildungsauftrag oder Kulturauftrag zu tun, ob ich jetzt Donna Leon sehe oder nicht sehe? Das sind doch alles äh, Produktionen oder auch diese ganzen Serien. Das, und da meine das meine ich eben auch mit Leistungsgedanken. Ich sehe ja gerade, was zum Beispiel gerade auch amerikanische Pay-TV-Sender für unglaublich tolle Fernsehserien auf den Weg bringen, weil bei denen eben einfach, da ist der Tritt in den Hintern ist einfach vorhanden. Die müssen sich einfach anstrengen, die müssen einfach kreativ sein, damit Leute sich das auch angucken. Und dieser Leistungsgedanke, der fehlt. Da vergisst
0: du jetzt aber eine Kleinigkeit, nämlich, dass gerade die Pay-TV-Sender in den USA oft Serien länger durchschleifen, obwohl die Quote nicht stimmt. Da werden oft Serien, die in den ersten paar Staffeln nicht sonderlich gute Quoten haben, weiter produziert, mit dem Hintergedanken, die Kritiken sind aber gut. Es ist gut ja. fürs Image und wir machen das. Also zum Beispiel also. Mad Men hat eine Quote. Das würde wahrscheinlich nicht mehr äh, nicht lange gemacht haben auf einem anderen Sender. Und ich glaube, dass es bei vielen anderen Sendungen auch so war. Es gibt glaube ich bei Showtime irgendwie diese diese Faustregel, zwei, drei Staffeln geben wir jeder Sendung, egal wie schlecht die Quote aussieht. Und das ist eine andere Art von Lastensdruck. Also zu sagen, wir, wir legen Wert auf den Inhalt und dass der gut bewertet wird, ist ja was anderes, als zu sagen, keiner, Also wir hoffen, dass viele Leute sich angucken. Und das ist eine Einstellung, die die Öffentlich-Rechtlichen eher mal haben als die Privaten bei uns. Auch wenn ich, das habe ich bei Herrn Lukerat schon gesagt, immer wieder mitkriege, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen der Quotendruck irgendwie relativ groß ist intern. Dass da ja, gesagt wird, wir müssen, viel wir müssen viel Quote schieben, wo ich mich immer frage, ja, aber bitte nicht bei allem diesen Quotendruck anwenden.
1: Ja, deswegen ist ja auch äh, natürlich eine ne Forderung von mir, erstens äh, endlich komplette Abschaffung der Werbung und des Kommerzes. Das ist ja, das war ja eigentlich auch damals so geplant. Das hat ja der Professor Kirchhoff auch so vorgeschlagen in seinem äh, System, in, seiner, in seinem äh, Modell für den Rundfunkbeitrag. Äh, ARD und ZDF haben ja partout darauf bestanden, dass sie weiter Werbung machen dürfen, was ich nicht genau verstehe. Ich habe ja die Anna -Ther Schüren auch zu Gast gehabt, die diese Doktorarbeit geschrieben hat. Und die hat ja gesagt, ARD und ZDF hätten damit argumentiert, man müsse ja auch Werbung für das ältere Publikum machen, also Haftcreme und solche Sachen. Das würden die Privaten ja nicht machen. Finde ich aber eine etwas merkwürdige Argumentation. Und das Zweite ist, was ich auch ganz wichtig finde, dass man die Quotenmessung abschafft für die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist doch auch mal ein interessanter Gedanke. Da würde wahrscheinlich Herr Lückerath im Dreieck springen, weil die Quotenmeldungen sind ja ein Teil von DWDL. Äh, aber trotzdem, äh, eins war, dass man einfach mal sagt, okay, wir messen jetzt einfach die Quoten gar nicht mehr. Die Privaten sollen es gerne machen, aber die Öffentlich-Rechtlichen sollen auch mal, beweihen wir jetzt mal komplett von diesem Quotendruck. Das wäre doch da auch mal ein interessanter Gedanke.
0: Ich, also ich bezweifle, dass ähm ein Weggang von Informationen dazu führen wird. Also ich würde lieber sehen, dass die Quotenmessung reformiert wird, als dass man hingeht und sagt, wir messen es bei den Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr, wissen überhaupt nicht mehr, ob jemand zuguckt, wissen bei allen Sendungen nicht, ob wir am Publikum vorbeisenden. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gedacht.
1: Na, das wird, glaube ich, nicht passieren. Also, ja. äh ich meine, trotzdem kriegt man ja Reaktionen jeglicher Art und das ist, das, ist, das würde ja, die, die sind ja nicht im Elfenbeinturm, die würden trotzdem mal mitkriegen, wie die Leute auf die Sendungen reagieren, nicht? Aber ja,
0: das ist richtig, aber gerade bei solchen Massenphänomenen, also Fernsehen ist ja grundsätzlich ein Massenphänomen, wenn du dich da nach den krassesten Meinungen orientierst, denn nur die krassesten und die, die am lautesten rufen, kommen dann noch durch dann hast du ein ganz, ganz verzerrtes Feedback. Ich glaube, das weißt du auch am besten. Wenn du von deinem Gut. Publikum immer nur die nimmst, die kommentieren, dann hast du ein totales, das krasses vor einem, Gefälle. Also, vor allem
1: bei YouTube, genau. Ja. Äh, nein, nein, ich, ich habe es ja auch erstmal nur zur Diskussionen stellen wollen, und um dass man mal darüber nachdenkt, ob das eventuell ein Weg wäre. Vielleicht ist es auch äh, Quatsch, gebe ich zu. Ja, also ich ähm, glaube, in was, dem
0: Punkt ist es ja? schon ein bisschen zu weit. Gut,
1: ähm, was ich, ich bekomme ja immer, wenn es um die Inhalte geht, als Gegenargument geliefert, ja, wieso? Es gibt doch auch viele intelligente Sachen bei Öffentlich-Rechtlichen. Ja, natürlich gibt es die. dann wird mir immer gerne als Beispiel gebracht, das Neo Magazin und Walulis sieht fern zum Beispiel und so weiter oder irgendwelche Sendungen auf Arte, ja. wo ich dann aber immer sage, ja, das ist ja, ich, ich, Mir geht es ja auch nicht um das, um die intelligenten, den intelligenten Teil der Bevölkerung, der ist in der Lage zu reflektieren und der hat eine entsprechende kritische Haltung zum Fernsehen. Es geht ja um den anderen Teil der Bevölkerung, diejenigen, die gedankenlos Fernsehen gucken, die den ganzen Tag vor der Giste sitzen und so weiter. Und wenn ARD und ZDF jetzt eben anfangen mit doku soaps mit Katzenberger, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, weil ich noch immer nicht fassen kann, dass das gemacht wird. Vor ein paar Jahren äh, wurde noch diskutiert bei ARD, ob man der mit Stefan Raab zusammenarbeiten könne. Das war damals noch ein Thema. Jetzt ist man schon so weit runtergekommen, dass man mit dieser, mit dieser blonden Trashtussi da einen Fernsehfilm dreht, ja. Äh, dass man eben, dass da hier eben der, der, der Bildungsauftrag nicht läuft, oder nicht fa fast, weil ARD und ZDF ganz offensichtlich kapitulieren vor der zunehmenden Oberflächlichkeit, vor der zunehmenden Verblödung unserer Gesellschaft und entsprechendes Programm bereitstellen. Nicht? Und das ist doch das, wo man sich mal äh, Gedanken machen muss, was es auch für gesellschaftliche Auswirkungen hat. So. Jetzt hast du gar nichts mehr. <lacht> Nur dazu
0: da kann ich ja auch nicht richtig widersprechen. Die Debatte ist, finde für mich auch das Wichtigste und das Positivste, was ich aus allem, was ich in letzter Zeit gelesen habe, rausziehen kann. Denn ähm, da gibt es ja auch diese tolle Seite gzboykott.de, äh, die, die ich als sehr fragwürdig empfinde, wo ich aber die Leidenschaft der Leute dahin, dahinter verstehen kann, hinter der Kritik. Weil es ja zum einen ist es diese fiese Kombination aus, ich muss jeden Monat Geld bezahlen und will das eigentlich nicht. Und ich bin mit dem Produkt nicht einverstanden und, und, und. Und, und eben die ganzen Probleme, die, die ich auch auf jeden Fall sehe. Äh, ja. und, und dann ist dann trotzdem so ein leichter Ver Also ich benutze das Wort nur deswegen nicht gern, weil das dann immer so abwertend klingt. Aber es, es mutet schon ein bisschen nach Verschwörungstheorien an, was die da zum Teil aufschreiben. Mhm. Und äh, es sind auch, das, das ist, glaube ich, auch so eine Kategorie von nicht so viele Leute, wie man denkt. Weil wenn ich mir die Petition angucke, das sind ja doch ein paar tausend Leute, die dafür eine Abschaffung äh, plädieren. Wobei ich davon ausgehe, dass das viele sind, die sich das überhaupt nicht groß durchgelesen haben und gesagt ja, ich will auch nicht bezahlen und haben es dann unterschrieben. Ja. Ähm, und das, die, die fordern halt so, so krasses Zeug. und Dann denke ich mir nur so, hm, ich, ich stimme denen in vielen Punkten einfach nicht zu, aber ich bin froh, dass man drüber diskutiert. Richtig, Weil, weil genau. es, gibt, es gibt sachlich einfach viele Probleme. Und ich glaube, da sind ja Lücker und ich und du auch, wir sind uns alle einig, dass öffentlich-rechtlich Rundfunk in irgendeiner Form da sein muss, damit wir einfach eine zweite Informationsquelle haben, die eben nicht vom Markt bestimmt wird. Äh, ja gut, wobei als, als neutrales das Gegengewicht.
1: Ja, ja, gut. Ähm, ähm, wobei natürlich schon mal auch darüber diskutiert werden kann, wo, was würde denn passieren, wenn man jetzt tatsächlich sagen würde, so, wir schaffen jetzt diesen Zwangsrundfunkbeitrag ab. Das heißt, es würde ja, ARD und ZDF würden ja nicht dicht gemacht werden. Man müsste sie ja quasi schrittweise umwandeln in eine Art freiwilliges Pay-TV, so zum Beispiel. So, äh, ja, es gibt ja im Printbereich gibt es ja auch keine öffentlich-rechtliche Zeitung. Und trotzdem gibt es ja hochseriöse äh, Zeitungen und Zeitschriften. Also insofern, äh, ich, man, ich weiß ja nicht genau, mir ist noch nicht ganz klar, welche Richtung das nehmen würde. Äh, und äh, vor allem wird ja auch immer gesagt, die, für den Befürwortern dieses Rundfunkbeitrags, naja, willst du denn nur noch RTL und Saat 1 äh, als Fernsehprogramm haben? Da sage ich dann immer, das ist ja totaler Quatsch. Wenn plötzlich eine Lücke da wäre. Würde sich zum Beispiel auch im kommerziellen Bereich sofort ein Sender äh, gründen, äh, der auch die intelligentere Schicht unserer Gesellschaft äh, denn bedienen würde. Das ist ja nicht, das kann man ja so einfach nicht abtun, als wenn das, als man sich quasi ARD und ZDF jetzt wegdenken muss und der Rest des Fernsehprogramms bliebe so wie es ist. Das würde ja generell eine ganz komplette Neuordnung des deutschen Fernsehens bedeuten. Aber ich, ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter wäre. Das äh, vermag ich nicht. <lacht> Soweit müsst, müsste müsst, müsst mal Studien zu dem Thema geben und mal, dass das wirklich mal wissenschaftlich durchgespielt wird, äh, wozu das führen würde. Ich finde es natürlich sehr interessant.
0: Jetzt ist natürlich die, die gemeine, also ich habe ein bisschen in deinem Forum auch rumgelesen, weil die angenehmerweise natürlich auch auf unsere Folgen zum Teil verlinken zu bestimmten Themen. Und da wird, da wird ja zum Teil auch so ein bisschen vorgeworfen, dass du jetzt mit dem, mit der neuen Aktion mit dem neuen T-Shirt quasi ein bisschen Aufmerksamkeit erregen willst, um, keine Ahnung, und das klingt jetzt so richtig lustig in Bezug auf das, was du eigentlich machst, Quote zu ziehen oder Aufmerksamkeit auf dich zu generieren.
1: Also natürlich will ich Aufmerksamkeit generieren, weil anders geht es ja nicht. Ich, ich mache das ja nicht im stillen Kämmerlein, sondern ich will Aufmerksamkeit natürlich für diese Aktion äh, haben, damit ich auch den Druck entsprechend aufbauen kann. Das kann ich natürlich nur in meinem äh, Bereich, soweit ich das äh, kann. Ich bin jetzt nicht irgendwie, äh, was weiß ich, äh, so eine Größe, dass die ganze Nation drauf guckt, oh, der Kreimer Krim, der ja zahlt nicht mehr, so ist es ja nun nicht, aber... Äh, wenn es jetzt mehr Geld wäre,
0: wäre es interessanter. Ne?
1: Ja, was das T-Shirt angeht, ja, mein Gott, also äh, äh, die Frage wäre ja sowieso gekommen, nach dem Motto, äh, ja, mach doch da mal irgendwie ein T-Shirt. Ich kenne, ich weiß ja, wie die Leute drauf sind. Mhm. Jetzt habe ich es halt gleich sofort schon angeboten und ich kann es ja nicht verschenken. T-Shirt kostet Natürlich. nur mal Geld. Und, und äh, mir das jetzt zum Vorwurf zu machen, mein Gott, also ein bisschen albern. <lacht>
0: <lacht> äh, das Lustige ist, dass der Körper heute beim Google noch äh, auf Nachrichten von 2009 gestoßen ist, auf die ganz alten Geschichten, äh, die, die ich schon gar nicht mehr auf dem Kopf hatte, weil du hattest ja schon mal eine ähnliche Aktion eigentlich, wo du aber, glaube ich, nicht äh, dein, dein Geld quasi einbehalten hast, sondern einfach nur gesagt hast, dafür bezahle ich nicht, dafür zahle ich nicht. Ja, genau. Hat, hat damals auch auf dem T-Shirt gestanden, hast du das auch verkauft?
1: Das habe ich auch. Das war damals okay. ja da, da war der konkrete Anlass ja, dass es ja diesen GEZ-Spot gab. Natürlich zahle ich mm, dieses Mädchen, ja. das da irgendwie äh, äh, beim Bäcker äh, äh, 20 Cent auf hinlegt und sagt, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, äh, nehme ich die Brötchen ja auch nicht so mit, sondern bezahle halt dafür. Ne? Und da haben wir halt so, so eine Art Verarschespot damals gedreht, wo dann jemand sagt, im Restaurant sitzt und sagt, hier irgendwie, wenn ich ähm, hier im Restaurant sitze und Geld bezahle, dann will ich ja auch nicht Pampe serviert bekommen, sondern will ein ordentliches Menü haben. So, ne? das, das war damals ja so der Anlass. Das war eine Art Parodie auf die GEZ-Kampagne.
0: Das ist 2009, von der Zahl her würde ich sagen, es war gestern, es fühlt sich an, als wären es 20 Jahre her. Ja. Ähm.
1: Der NDR hat mich ja damals auch gefeuert. Ich war ja noch freier Mitarbeiter. Ja, das, das, <lacht> Deswegen, ne?
0: ja. das hatte ich ja auch noch nachgelesen. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht das jetzt hin? Also sehen wir mal völlig davon ab, wie auch immer jetzt äh, die, die Obrigkeit da reagiert, was dein, äh, dein Einbehalten des Geldes angeht. Äh, hast du da irgendwie ein weiteres Ziel oder willst du einfach nur möglichst weiter ein bisschen Öffentlichkeit generieren und versuchen, das, das Thema zu besprechen? Oder ähm, wie sieht das für Fernsehkritik-TV dann weiter aus?
1: Äh, nein, es ist eine Art Selbstexperiment. Ich will halt mal gucken, was passiert. Ich höre ich hör ja die äh, heftigsten Horrorgeschichten von Leuten, wo die dann sagen irgendwie es kommt dann irgendwann der Gerichtsvollzieher und so weiter. Mhm. Äh, das möchte ich gerne mal sehen, ob das wirklich so weit geht. Ich meine, das ist ja absurd, äh, dass dann irgendwann der Gerichtsvollzieher kommt, weil man fürs Fernsehprogramm kein Geld bezahlt. <lacht> das finde ich irgendwie, es ist irgendwie, hat etwas Realsatirisches ich gucke einfach mal, was, was passiert. Ich habe da jetzt keine konkreten Pläne und ich werde die Leute halt immer auf dem Laufenden halten, wenn vielleicht irgendwann die erste Mahnung kommt oder die zweite Mahnung kommt oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Wir gucken mal.
0: Liegst am besten das Geld schon mal beiseite auf ein anderes Konto, damit du es dann im Notfall noch schnell bezahlen kannst.
1: Ja, genau. So irgendwie. <lacht> Ja, interessant fand ich auch wieder äh, äh, diese ganzen Vergleiche, die dann auch Lückerat wieder gebracht hat, damit mit, der, mit Steuer und mit, mit Straßenbau und so. Äh, das habe ich ja alles schon vor einem Jahr von Herrn Schönborn gehört vom BDR, der ja genau diese Beispiele auch gebracht hat. Also, vielleicht sollte man nicht einfach nur öffentlich-rechtliche Propaganda nachplappern sondern
0: sich mal selber. Das Beispiel kam unter anderem auch von mir. Und ich habe es mir einfach nicht als Propaganda von irgendjemand anderem geklaut, sondern ich sehe es einfach so, dass der öffentliche Rundfunk auch Leuten was bringt. Also im Idealfall wohl gemerkt. ich rede jetzt nicht von so sieht es aus und so viel Scheißsendungen haben wir, sondern davon, wenn er wirklich funktioniert, wie er soll, mhm. dann bringt auch, wenn er existiert, der Rundfunk den Leuten was, die ihn gar nicht benutzen, weil sie indirekt dann über die Nutzung von den anderen was davon haben. Das klingt jetzt sehr utopisch und sehr aus der Luft gegriffen. Aber es bringt der Gesellschaft im Ganzen eben was, wenn ein funktionierender öffentlicher Rundfunk da ist.
1: Ja, und das ist aber eben, ich habe das Gefühl, dass es der Gesellschaft eher schadet, was zurzeit passiert bei ARD und ZDF.
0: Ja, das das ist allerdings in meinen Augen eher keine Existenzfrage, sondern eher eine Frage, was für Inhalte, das Thema, das wir am Anfang hatten und eben äh, werden die Gebühren hier nicht zum Teil ein bisschen verschwenderisch gehandhabt und der Meinung bin ich auch. Ja. Es, es gibt definitiv ein, zwei Sender, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, zu viel. Die Struktur wirkt schon so ein bisschen äh, sehr groß und und äh, da kann man bestimmt an tausend Ecken einsparen und äh, die Kritik ist absolut gerechtfertigt, aber ich finde es immer wieder seltsam, wenn Leute halt die komplette Existenz irgendwie anzweifeln. Das, das erschließt sich mir nie so ganz.
1: Ja, ist richtig. Aber äh, wie gesagt, ähm, äh, man kriegt dieses System auch nicht mit gutem Zureden äh, reformiert. Und ich bin ja mal gespannt, wenn denn doch irgendwann der Bayerische Verfassungsgerichtshof äh, vielleicht zu dem Ergebnis kommt, äh, das ganze Ding ist sowieso verfassungswidrig. Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Sagen wir es mal so, ich war damals froh, als die Zwangsabgabe kam, nur deswegen, weil ich äh, die Horrorgeschichten der GEZ-Gebühreneintreiber am meisten gehasst habe zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, richtig. Aber nun gehen sie halt zu, zu äh, Betrieben hin und prüfen nach, ob da auch so und so viele Firmenwagen wirklich da sind und so weiter. Äh, es ist ja nicht wirklich abgeschafft. Ne? Das ist ein anderer äh, Name. Ne? Ja, genau. Es ist, mag sein, dass jetzt die Haushalte nicht mehr so belästigt werden wie früher. Okay, aber das wäre halt auch so ein Punkt gewesen. Warum hat man es nicht wie in Frankreich gemacht und gesagt, okay, dicht machen dieses Ding und einfach über Steuern finanzieren. Jeder zahlt eine Medienabgabe, in Frankreich kostet es sogar nur 10 Euro. Und dann aber auch natürlich verbunden mit viel härteren äh, Vorschriften an ARD und ZDF, sowohl inhaltlich als auch natürlich keine Werbung machen dürfen und so. Aber gut, so weit ging es dann leider nicht.
0: Da hatten wir lustigerweise einen, eine Mail noch bekommen von einem Hörer, der äh was Interessantes gefragt hat. Ich muss nur gerade nachschauen, wer das nochmal war. Ja, das war, äh, Lars hat geschrieben, der hat nämlich, äh, ich frage dich einfach gerade, weil wir über das Thema reden, ähm, warum gibt es da eigentlich keine direktere demokratische Einflussnahme von den Gebührenzahlern selbst auf den, die Inhalte oder auf den Rundfunkrat, weil da gibt es ja nur diese ähm, Interessenvertretungen, wo die Kirche drin sitzt und sonstige Institutionen, was ja jetzt im Prinzip nicht unbedingt schlecht ist. Irgendwie muss die Gesellschaft hier repräsentiert sein. Aber ähm, er wünscht sich dann vielleicht, dass, ja, die, keine aber, Ahnung, ein Volksvertreter gewählt wird, was ich dann schon wieder ein bisschen seltsam fände.
1: Ja, am besten noch, dass jeder einzelne Gebührenzahler auch noch Einfluss hat dann, oder wie. Das, ja, das, das
0: wäre ein bisschen fies.
1: Ja, ich habe ja vor kurzem auch mal einen äh, Beitrag gemacht, da gab es ja dieses Remote Remote Control, die so, auch so eine Gruppe, die auch so eine Seite hat, wo man äh, sich eintragen kann, wenn man nicht mehr bezahlt, die habe ich ja auch interviewt. Und das ist ja so eine Gruppe von ja, ich glaube eher so Alternativkünstlern gewesen. Und die haben dann auch wirklich gesagt, äh, ja, äh, jeder Künstler äh, solle auch äh, das Recht haben, äh, sozusagen ein bisschen Sendezeit zu bekommen bei ARD und ZDF und seinen Beitrag leisten zu dürfen. Und es gehört uns ja allen und jeder muss ja irgendwie sich da einbringen können. Aber das ist ja Wahnsinn. Also wie soll das funktionieren? bei ja. ja 80 Millionen Menschen in diesem Land oder 82 und das ist ja, das ist ja, das, nein, das ist natürlich utopisch, klar.
0: Ja gut, das, das ist das ist mir so eine Märchenvorstellung.
1: Ja, eben.
0: Ich meine, dann können wir darüber reden, dass wir mit, wenn wir alles reformiert haben äh, und sag, also sagen wir mal, wir hätten das hinbekommen und, und wir würden auf einmal, sagen wir mal, 30 Prozent der Gelder einsparen, dann könnte man ja durchaus mit einem bestimmten Anteil wieder richtige öffentliche Kanäle aufbauen, also offenen Kanal. Und dann kann man auch darüber reden, dass dann jeder Künstler kurz was drin machen darf. Ja,
1: da kann das dann natürlich stattfinden. Genau. Weil das richtig.
0: kostet dann, glaube ich, im Verhältnis nicht mehr viel.
1: Genau, so ist das.
0: Ähm, jo. Eine Frage noch. Mhm. Wie stehst du eigentlich zu den äh, Leuten, mit der, die da diese Petition äh, aufgesetzt haben? Also konkret GZ-Boykott, auch wenn allein der Name ja schon nicht mehr ganz aktuell ist?
1: Ähm es geht mir, also die Abschaffung, die komplette Abschaffung geht mir persönlich auch zu weit. Wie gesagt, ich finde auch öffentlich-rechtliches Fernsehen als Grundidee richtig, weil ich auch sehe, dass es gewisse Inhalte eben gibt. Die, die kriegt man nicht finanziert durch Kommerz durch oder durch, durch die freiwillige Bezahlung. Insofern bin ich in dem Punkt nicht deren Meinung. Aber ich finde generell gut, wenn man natürlich trotzdem irgendwie Druck macht und demonstriert und sagt, hier, äh, da muss was geändert werden, weil dann bleibt das ganze Thema zumindest irgendwie am Kochen. Und ja, insofern in generell ist es okay, ich respektiere das. Ich habe es aber selber nicht unterschrieben und äh, wir schauen mal, was stattdessen vielleicht zu machen ist.
0: Ja. Ich bin weiterhin in der Meinung, solange, mir, solange eine Aufmerksamkeit darüber generiert wird und man darüber redet, dass man irgendwas ändern kann, das schadet auf keinen Fall. Denn ja. äh, bei einem sind wir uns, glaube ich, einig, das, das ist so ein Riesenkomplex. A, das wissen wir, es ändert sich nicht von heute auf morgen und wenn, dann bestimmt nicht sehr radikal. Und ich nehme an, deswegen hast du dann den Protest ein bisschen radikaler ausgelegt und gesagt, nur wenn ich den Protest radikal mache, passiert überhaupt irgendwas.
1: Ja, so ist das. Genau, ich muss eben versuchen, in meinen Möglichkeiten äh, den Druck irgendwie auch äh, auszuüben. Äh, und wenn das hier und da immer wieder an verschiedenen Stellen passiert, äh, dann äh, finde ich, dann hat das irgendwann vielleicht auch die notwendige Wirkung. Alles klar,
0: dann bedanke ich mich fürs Gespräch und bis zum nächsten
1: Mal. Alles Gute. Tschüss, tschüss.